ahora mismo me puedo considerar casi como si fuese el Ricky Rubio de España, pero en Guinea. O sea, es, es una comparación que dices que es una locura porque el nivel de uno está aquí y el de otro está mucho más abajo, pero a nivel de representación es estar en la selección absoluta de tu país y creo que es algo de lo que estar bastante orgulloso y sentirse plenamente agradecido por poder tener esta oportunidad, ¿no? Que, que poder decir que has representado a un país que es tu país, el país de tu familia, que al final es de donde sales, eh, es una experiencia que creo que valoraré mucho más una vez que se haya pasado todo y que a lo mejor ya no pueda volver a hacerlo, eh, más que ahora que a lo mejor estoy más metido y solo pienso en lo que hemos hecho me sabe a poco, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Another season in the books. The podcast featuring European professional athletes who pursue their university degrees at home or in the United States. We'll talk about the ups and the downs, the pros and the cons. We'll hear from each athlete as they talk about their journey through academics and athletics. I'll also be talking to coaches and getting their opinion on the subject as well. I'm your host, Leslie Knight, 11-year veteran in Spain's professional basketball leagues, Liga Femenina 2 and La Liga Endesa. Let's get to it! Hola a todos, bienvenidos a otra semana en Another Season in the Books. Hoy tenemos el placer de escuchar la voz de un jugador que se define como un tipo más reservado, aunque sus mejores amigos saben que su amigo es capaz de escribir y entregarles cartas repletas de mensajes profundos, bonitos y llenos de emoción, o bien por un cumpleaños o algún evento especial. Este deportista se expresa muy bien con una hoja de papel y un lápiz en la mano. Sebastián Mbansogo lleva desde pequeño participando en varios deportes. El atletismo le enseñó a correr, el fútbol a marcar goles, y el baloncesto a leer el juego y a liderar un equipo. Sebas ya es un base destacado en la Liga EVA y con aspiraciones de seguir creciendo. Además de crecer en la pista, Sebas ha crecido en las aulas del colegio, siempre tratando lo académico como algo imprescindible. Buenas tardes, Sebas. ¿Qué tal estás? Hola, Leslie. Pues aquí muy bien. ¿Cómo, cómo podemos llevarlo? Eso es, eso es. Estaba viendo algo por internet hoy eh, que ya has hecho más entrevistas en plan cómo llevas la cuarentena, qué haces para mantenerte en forma, eh, dieta, no sé qué. ¿Cómo pasas los días? Pues bueno, la verdad que como podemos, ¿no? Sí que es verdad que pues las rutinas están completamente rotas, ¿no? Toca adaptarse a estos nuevos tiempos que nos está tocando vivir. Y la verdad que intento, pues eso, encontrar el modo de seguir sintiéndome activo, ya sea leyendo, escribiendo, con el tema de estudios, ayudando entrenamientos con mis niñas. Entonces, pues lo que te digo, intentar adaptar un poco la vida al día a día a lo que nos está tocando vivir. Ajá. ¿Y ahora mismo me hablas desde dónde? ¿Desde Alcobendas o de algún sitio en Madrid? Te hablo desde, desde Getafe. Yo vivo aquí al sur, me toca un buen paseo todos los días para llegar, pero, pero yo, yo vivo aquí en Getafe. Pues sí, ¿eh? ¿Vas en transporte público, en coche? ¿Cómo llegas hasta ahí? 
Voy en transporte público. Hay muchas veces que la gente me dice, uff, pero ¿cómo te pegas esas palizas? Y digo, bueno, si era capaz de irme a jugar a Ciudad Real y volver, lo de irme al Covendas para dormir en casa, eso, eso es un regalo, vamos. Como si no yeah. ¿Cuánto tardas en llegar? Pues dependiendo de cómo pille el transporte, estará más o menos en torno a hora y cuarto o así, a no sé qué consiga que me lleven. Uh -huh. Normalmente es hora y cuarto. Para mí, cuando voy a Alcobendas desde, desde Madrid, que estoy bastante central, eh, en transporte público, en el metro, yo me doy una hora largo también. Sí, 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 sí. Es que al final parece que está ahí al lado, pero entre que uno coges un metro, tal, no sé qué, en Madrid al final casi siempre de una punta a otra tarda lo mismo. No sé sí. cómo hacemos, pero. Sí, sí. Bueno, cuéntanos un poco cómo es tu primer recuerdo del deporte. Pues, si te digo la verdad, yo creo que es en el colegio. Uno de los primeros eh, impactos así con el deporte que tengo es estar en el colegio con mis amigos y el típico partido que jugabas contra la clase de al lado, en el que, al fútbol claro, porque al baloncesto no se atrevían a jugar con nosotros, éramos mucho más grandes... Y creo que ese primer recuerdo que tengo es ese, el de estar con mis amigos y celebrar un gol en un partido de esos que te jugabas el respeto del colegio, por así decirlo. <risa> ¿Y cuántos años tenías? Pues yo creo que cuando ya empezamos a tomárnoslo más, más en serio tendría nueve años. Que ahí ya la capacidad de querer competir y ser el número uno, por así decirlo, ya estaba presente. Y la verdad que son recuerdos curiosos y bastante bonitos cada vez que vienen a la, a la memoria. Ajá. Pero entonces empezaste a jugar bastante antes que los nueve años. A ver, la cosa es que esto es el, el clásico del patio del recreo, ¿no? Entonces, a jugar como tal, como tal... Eh, sí que es verdad que teníamos como unas clases en las que practicábamos varios deportes y demás, pero luego empezar a practicar deporte, es decir, quiero dedicarme a hacer deporte fuera de clase, sí que es verdad que a lo mejor lo tendría que situar pues en los 10-11 años que empecé a practicar atletismo, tuvimos una actividad con el colegio, y a partir de ahí me gustó mucho lo que hicimos y me enganché. Vale. Así que también hacías otros deportes además del baloncesto. Sí, tuve una época en la que practicaba bastante deporte. La verdad que estaba apuntado en lo que te digo, la escuela esta de que hacíamos trideporte, que lo llamábamos, que estaba más centrado en el baloncesto, el fútbol y el balonmano. Pero luego sí que es verdad que cuando entré en el mundo del atletismo me volqué bastante con ello y dejé esa parte más de lado. Entonces, me gustaba prácticamente demasiado el deporte. ¿Y en atletismo qué era tu especialidad? Uf, pues yo, yo era de distancias cortas. O sea, yo cuando había que dar más de una vuelta al campo ya estaba cruzando los dedos porque, porque todo eso pasase rápido. Pero sí, me dedicaba sobre todo a la velocidad. Y luego, como estaba en un club que era especial de marcha, pues la, éramos marchadores y la marcha atlética también se nos, se nos daba bastante bien. ¿Marchadores? Sí, es, es que o sea, siempre que me lo han preguntado, no sé cómo explicarlo, pero es una especie de carrera como andando rápido. Así, para que lo entiendas. ¿Por la pista o por el monte o por dónde? 
las competiciones suelen ser abiertas. Sí que es verdad que, o sea, yo como me tocó hacerlo de pequeño, no competí en distancias demasiado largas, pero sí que es verdad que en Juegos Olímpicos, si no me equivoco, son 10 y 20 o algo parecido, o 20 y 40. O sea, son distancias largas, solo que en vez de correr andas y te cansas más tiempo y por eso nunca me quise dedicar a ello. Vale, en inglés sería como speedwalking. Uh, más Puede o menos sí, no, no sé cuál es el nombre exacto de la disciplina pero Ajá. sé que, sí, que es olímpica y que se practica con regularidad sí, que no puedes tener los dos pies exacto. tienes que tener algún pie en el suelo siempre, ¿no? siempre un pie en el suelo y yo cuando he visto esto por la televisión me parecía graciosísimo porque los cuerpos parecen sí, de goma sí, sí, sí Fíjate que hasta yo que soy más palo que nada, parece que, que, era, que me podía flexionar. Así que imagínate. Ajá. Bueno, entonces hacías un poco de todo y luego empezaste a como concentrarte en el baloncesto. Sí, llegó, llegó una etapa en la que, en la que por, por querer profundizar y mejorar en una de las disciplinas, pues eh, tuve que hablar con mis entrenadores y decirle que no, que no podía continuar haciendo ambas cosas. Y al final, pues el atletismo llegó a un punto en el que me quemó bastante, ¿no? Que tenía la sensación, era un niño también, es verdad, que como que yo ponía mucho esfuerzo, pero que no veía recompensado ese, ese esfuerzo. Y decidí dejarlo. Luego intenté probar con el fútbol antes de, de cantarme totalmente por el baloncesto. Hice las pruebas para entrar en el club de aquí de, de Getafe. Y como me dijeron que no, dije, pues si no valgo para el fútbol me voy al baloncesto, que al menos soy alto. Y Ajá. así fue. Muy bien. Bueno, por lo menos el atletismo te enseñó a tener una técnica buenísima para correr en la pista. Sí, sí, desde luego. Al final es, es un detalle y algo que te ayuda y te va a servir para cualquier disciplina y cualquier deporte que practiques y de hecho mis preparadores físicos me lo dicen mucho oye, tú estas técnicas de carrera las dominas mucho, ¿no? ¿Has hecho atletismo o algo parecido? Sí, sí. Aunque ahora no lo parezca en mis tiempos yo me dedicaba a hacer atletismo Qué bueno eh, ¿Y tú dirías que creciste en una familia con una mentalidad deportiva? Bueno, a ver, sí que es verdad que siempre me han apoyado mucho y que en mi familia el deporte siempre ha estado inculcado, pero no tanto desde la práctica, sino desde la formación, por así decirlo. ¿no? Eh, tengo varias, varias personas en mi familia que se han dedicado a prepararse como preparadores físicos y expertos en la actividad física y siempre se me ha fomentado el, el participar y el ser parte de un equipo o individual, pero siempre estar activo y hacer deporte. Y en ese aspecto sí que creo que siempre he tenido el apoyo de mi familia. Uh -huh. Y cuando empezaste a jugar en un club, has dicho que eso en, era en Getafe. Sí, yo empecé aquí en Getafe eh, cuando tenía, pues fue justo de los 11 a los 12 años. Y me apunté a la escuela de municipal de, de aquí del ayuntamiento y a partir de ahí estaba vinculada con el equipo que jugaba más competiciones ya a nivel de Madrid y demás y fue como empecé a formar parte del club y de este mundillo. ¿Y siempre jugabas de, de base? ¿De alero base? Eh, sí, la verdad que sí. Yo he de decir que de pequeño era el que cogía el balón yo me recorría todo el campo y la metía. No, no tenía capacidad de visión a mis compañeros ni nada. 
y me gustaba mucho celebrar y decir que era, que era el más guay, por así decirlo. Entonces, sí, sí que es verdad que al principio me pusieron más de base, luego ya por mi capacidad física me, me enviaron más al escolta, al escoltalero, sí, por así decirlo, y luego ya llegó un momento en el que me dijeron, chaval, no vas a crecer más, así que vuelve, vuelve al base y dedícate a aprender a jugar y a leer baloncesto. <risa> ¿Y dirías que te costó? Bueno, seguramente todavía aún estás en el proceso de leer el juego, pero es que jugar de base no es nada parecido a jugar de pivot o de alero. No, sí, sí, desde luego. Y ya te digo que, aunque te lo digo así un poco muy por encima, a lo mejor no decidí, bueno, no decidí o decidimos entre todos. Iba a ser base, base hasta que tuve 16 años. Entonces, la verdad es que me costó mucho. Además, me coincidió la, la etapa en la que más tenía que aprender a ser base con que fue un año en, en checo, por así decirlo, y tuve que aprender casi a ser base de verdad con 18 años, y es complicado ese, ese paso. Pero bueno, sí que tuve mis, mis apariciones como base durante mi etapa de cantera, y la verdad que al final creo que no se me ha dado tan mal. Ya cuando entraste en el instituto, el bachillerato... ¿Qué tal compaginando los estudios con el baloncesto? Porque me imagino que entrenabas, no sé, cuatro veces a la semana o más. No sé si doblabas con algún equipo mayor eh, y el bachillerato es, es bastante intenso. Sí, la verdad que el primer año de junior sobre todo, eh, ese tuve que compaginar muchas horas. Te estaba prácticamente... Pues de lunes a viernes, cuatro días a la semana, de cuatro y media a, ponle que diez y media, once, que estaba yo por allí en Fonlabrada. Sí, estábamos muchas, muchas, muchas horas y con, con descansos entre medias, ¿eh? No éramos capaces de entrenar todo el tirón. Y la verdad que fue un año complicado, pero eh, sí que siempre he tenido esa capacidad de que, aunque tenga poco tiempo, saber aprovecharlo y tener mucha... Mucha calma para saber centrarme en lo que realmente importaba de cada cosa, ¿no? Y aunque fue complicado, bueno, pues aprovechaba cada ratillo que tenía mientras iba a entrenar en transporte o entre entrenamientos que teníamos una sala. Entonces sí que en ese aspecto pues fue complicado, pero lo conseguí sacar. El segundo año, pues por desgracia, pues ya te lo digo, que no entrené prácticamente porque me rompí, me rompí el tobillo y lo pasé, lo pasé en casa. Entonces, ese, ese segundo año, quitando el esfuerzo de tener que ir desde mi casa hasta el instituto, sí que tuve bastante más, más tiempo para poder estudiar. Uh -huh. eh, ¿Dirías que tenías que sacrificar cosas para, para poder hacer lo académico y lo deportivo? Sí, yo creo que tuve que sacrificar bastantes cosas, ¿no? Al final, estando en la dinámica en la que estaba, no, no podía considerarme como un chico normal, por así decirlo, que tiene tiempo para irse siempre con sus amigos, a dar una vuelta, que si al cine, que si tal. Al final, entrenabas muchas horas, dedicabas muchas horas, estabas mucho tiempo en el pabellón y cuando tú querías llegar a estar con tus amigos, ellos ya se estaban yendo a casa porque, claro, no es igual que cuando eres mayor. Entonces, creo que es un sacrificio que, aunque he tenido que hacerlo, he disfrutado 
Y entonces no debería llamarlo sacrificio, sino creo que es una parte del camino, un coste que cuando quieres algo tienes que, que ser capaz de asumir. Uh -huh. Ya, yeah, efectivamente, pero entiendo que, no sé, sobre todo en España tiene que ser difícil porque es tan fácil quedar con, con los amigos, porque tienes transporte público, no tienes que tener carnet, puedes bajarte y encontrarte con amigos enseguida, pero en los Estados Unidos, por ejemplo, eh, mi casa estaba lejos de la casa de mis amigos y no, no tenía carnet, no podía eh, llegar. Entonces, no sé, siempre me, me llama un poco la atención las deportistas y los deportistas de España porque, no sé, lo veo como más tentador quedar con los amigos y más difícil de renunciarlo. Hombre, sí, total. O sea, a no ser que tengas la suerte de vivir cerca de tus amigos, bueno, más que de vivir cerca de tus amigos, de que compartáis equipo y que podáis, que podáis cuadrar los horarios y demás, sí que es verdad que se hace, te hace complicado. O sea, el tener que salir y que mientras ellos se van andando a su, con calma a su casa y contándose lo que van a hacer durante el día, tú tener que correr porque te tienes que ir a entrenar es... Es un paso que, bueno, es complicado y que según pasan los años y te vas haciendo mayor eh, es más fácil de asumir, pero cuando eres joven y estás en la del instituto y demás sí que costaba bastante y, bueno, pues al final te acabas haciendo, es lo que te digo, que uh -huh. es difícil, pero lo asumes. Y después de terminar con el instituto, ¿entraste enseguida a la universidad o...? Sí, sí, yo en cuanto en cuanto acabé el bachillerato, eh, además hice la, hicimos la selectividad y saqué una nota bastante, bastante elevada y entré directamente a la universidad. Lo compaginaba con, con Fuenlabrada y por suerte pude tener la universidad allí, que estaba a 10 minutos del lugar en el que entrenábamos, mm. entonces eso me ayudó, me ayudó bastante a compaginarlo. No iba mucho por allí, pero, pero la sensación de poder ir y estar cerca sí que ayudó bastante. Ajá, ya qué suerte aquí en Madrid tener las dos cosas tan, tan cerca la una de la otra. Sí, a ver, es por un lado es suerte, pero luego sí que hay veces que a lo mejor echas de menos el poder tener un sistema como el americano en el que no tienes que, que ir por caminos separados, por así decirlo, ¿no? Porque al final no acabas teniendo las, las facilidades que te pueden poner en otro tipo de sistemas y es mucho más difícil compaginarlo, que a lo mejor te coincida un partido en el que te juegas la temporada con, con un examen, porque lo tienes un viernes y te tienes que ir de viaje y no poder decir que no, porque es como tirar todo un año a la basura y decir, bueno, pues tendré que jugarme la, al próximo examen. Pero bueno, sí que es cierto que en mi caso era, era algo de, de lo que tuve bastante suerte al poder, al poder escoger. ¿Alguna vez pensaste en irte a los Estados Unidos a jugar o nunca, nunca entró en tu cabeza? Yo creo que cuando lo pensé tuve la sensación de que ya era tarde, ¿no? Porque ya cuando me llegó la idea de todo este el tema de Estados Unidos, porque además ya tenía amigos que habían decidido cruzar el charco, irse allí a estudiar, pues ya tenía 20 años, estaba en ese punto en el que no sabía si dedicándole más tiempo aquí para poder estar en ACB, por así decirlo, o por así decirlo, ¿no? Que al final echaba muchas horas y yo en mente tenía ACB, 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 es el único objetivo que nos podemos marcar. Y sí que es verdad que me picó el gusanillo 
pero nunca me atrevía a dar el paso de realmente pensar, venga, voy a hacerlo, voy a mirar universidades, agencias que me ayuden, contactar con gente allí. Yo creo que, bueno, sí que luego, mirando con retrospectiva, creo que habría sido una, una experiencia muy bonita, que me podría haber ayudado mucho, hubiese sido muy enriquecedora, pero tampoco me arrepiento del camino que he tomado, porque creo que el sitio en el que estoy es, es un buen lugar por, para todo lo que, lo que he trabajado. Uh -huh. Y para profundizar un poco más, has hablado de exámenes y de partidos. Entonces, durante tus años universitarios, eh, ¿hubo momentos que no fuiste a hacer el examen porque tenías partido o fue al revés? ¿No fuiste al partido porque tenías el examen? No, hubo alguno, algún examen, sobre todo cuando no eran finales, eran más parciales y demás, que sí que es verdad que me, que me saltaba porque yo estaba enfocado en ser profesional y asumía que había costes y, y uno de ellos podía ser ese, el tener que jugármelo todo a, a una última bala en un examen en junio porque, porque durante la temporada el baloncesto para mí era sagrado, o sea, uh -huh. cuando podía ir iba y cuando no podía, pues asumía que, que era algo que tenía que suceder. Y no había facilidades de los profesores ni nada del estilo, ¿no? No, sí que es verdad que al final, como ya parecía que lo tenían asumido, como que yo era Sebas, el chico, del, el chico este del baloncesto, que, que aparecía por allí de vez en cuando como si fuese un fantasma, pues sí que es verdad que en ese sentido tuve algún profesor que me ayudó más, ¿no? Que, lo, a través de correos y bueno, ya también ganas la capacidad de leer si un profesor va a pasar de tu cara o si va a asumir que bueno, es un trabajo como otro cualquiera y que te puedes dedicar a ello. Entonces, sí que es verdad que en los últimos años fue más, más fácil poder compaginarlo y alguna vez sí que conseguí rascar ahí un cambio de, de exámenes o un trabajo por tal, pero durante la mayoría de la carrera fue prácticamente imposible. Ajá. ¿Cuántos años eh, tardaste en sacar la carrera? Pues yo al final la carrera la acabé el verano pasado. La acabé el verano pasado, pero porque por unas cosas u otras, habiendo ya sacado todas las asignaturas, me faltaba entregar el trabajo de fin de grado. Y con el trabajo de fin de grado he estado dos años y medio, casi tres. <risa> Sí que es verdad que, bueno, mientras tanto compaginaba con prácticas y demás, pero pude haberlo acabado antes, no voy a decir que no, que me lo tomé con bastante calma, pero creo que fue adaptarme al método que teníamos y decir, bueno, pues si me lo permiten, ¿por qué no lo voy a hacer? Ajá, pero entonces, por curiosidad, ¿cuántos años? ¿Cuándo? Me he puesto aquí a hablar y no he dicho al final cuándo fueron, pues yo creo que me la saqué en seis. Ah, bueno... O sea, era un año de cuatro y estuve, pues, con el TFG los últimos tres. Ajá. Y porque he visto, también has jugado en plata. Sí. Y en plata mmm, se viaja más que en EVA. Bastante, ¿no? bastante más. Sí, en... la verdad es que... Sí, dime, dime. No, entonces, ¿qué tal compaginando los años de plata con la universidad? ¿Y era muy diferente que cuando estabas en EVA? A ver, la cosa es que yo los años de universidad, quitando el último, estuve casi siempre entre plata o un EVA que se consideraba casi como plata porque entrenábamos mañana y tarde. Entonces coincidió que cuando salí de la universidad estuve en plata y claro, eso los fines de semana te olvidabas, o sea, era estudiar en el viaje 
y cruzar dedos porque el lunes no te tocase un examen sorpresa o algo parecido porque era cuando te podías organizar más durante la semana, ¿no? Luego, mi primer año de EVA eh, lo jugué en Castilla-La Mancha, en Alcázar de San Juan, que está en Ciudad Real. Entonces, tenía hora y media de viaje cada día. Sí que es verdad que el resto de mis compañeros se quedaron a vivir allí, pero yo tenía muy claro y por promesas que había hecho durante mi vida que tenía que acabar la carrera y que era eso sí que no lo pensaba dejar. O sea, podía no ir a clase, pero el dejar de ir a la universidad y tener que sacármelo no, no estaba entre mis planes. Y una de las cosas por las que decidí ir allí es porque me pusieron las facilidades para, para poder sacármelo. Entonces, pues eso, acabas encontrando tus ratos, tu, tu forma de organizarte y sacarlo y poco a poco y pico y pala, pues al final lo acabas consiguiendo. Muy bien. No, no sabía todas las historias que me parece. Eh, me parece difícil y duro, pero obviamente eh, si uno quiere, pues lo hace y busca una, un camino, una manera. Eh, ¿Y tu carrera qué era? Yo he hecho marketing. Vale. ¿Y cuando terminaste la, carre la carrera, empezaste a trabajar? Pues yo, los, o sea, los dos últimos años de carrera, sí que es verdad que ya empecé a hacer mis cositas porque en, compaginaba la parte de prácticas obligatorias y como me alargué con el TFG, pues dije, por lo menos voy a empezar a, a trabajar, ¿no? Voy a aprovechar estas prácticas que me ofrecen y lo compaginé bastante y una vez que acabé ya había estado trabajando, entonces fue como una continuidad de, de los sitios en los que estaba. ¿Y qué es lo que te gusta más eh, del marketing? Pues yo te diría que la parte de, de conseguir explotar mi creatividad para ayudar a que la gente viva experiencias que sean únicas. O Así sea, que es algo que tengo ahí muy en mente cada vez que intento crear algo, cada vez que estoy pensando ideas, el conseguir dejar un recuerdo en la gente. ¿no? Y creo que el marketing es, un, es una de las formas más fáciles de conseguirlo y por eso me dediqué a ello. Uh -huh. He visto, no sé si, pero creo que en tu Instagram llevas un blog. Tuve en mi momento un blog, que ahora sí que lo tengo más, más desaparecido, pero sí que es verdad que he tenido, sigo escribiendo y pues eso, me gusta sacar mi creatividad afuera, pero ya no lo subo tanto. Así que es verdad que, pues bueno, ahora que me lo dices lo mismo lo vuelvo a retomar en tiempo de cuarentena, que nunca está mal, pero sí, sí que he tenido un blog que... Bueno, pues cuando tenía mis inquietudes y demás, me dedicaba ahí a escribir para, para saltarlo y sacarlo al mundo. Ajá. Así que ahora dirías que cuando escribes es más como un diario o escribes en plan... Pues me dejo bastante llevar por mis, por mis sensaciones, ¿no? Así que de cara a escribir yo creo que es una, es una de las formas en las que me ayuda a expresarme porque creo que en ese aspecto más sentimental, por así decirlo, soy muy reservado. Entonces, mi, mi manera más fácil de, de sacarlo fuera es escribiendo y siempre que puedo escribo. Sí que es verdad que me, si hablas con la mayoría de mis amigos te dirán que soy el pesado de los textitos cuando llegan los momentos especiales y es porque me parece que es una de las maneras más bonitas y que más, que más huella puede dejar, ¿no? Que al final está ahí y siempre que quieras si te lo han escrito lo vas a poder volver a, a mirar y pues me gusta bastante Ajá. ¿Crees que este 
¿Cómo se dice rasco? ¿En ti viene de algún familiar? Pues no lo creo, la verdad, porque en mi familia, además, casi todo el mundo se dedica al tema sanitario. Está, está en esa rama, así que no sé dónde me vendrá. A lo mejor sí que ellos les gusta cuidar y yo lo he traducido en que escribiendo se puede cuidar, pero nunca me para pensarlo. No, no lo creo, la verdad. La verdad vale, que... vale. ¿Y este año en Alcobendas, entonces, estabas jugando y trabajando a la vez? Eh, sí, porque, a ver, sí es verdad que esto es un, un secreto, que no todo el mundo, bueno, un secreto, no es un secreto, todo el mundo que, que está en el club por allí, o la mayoría lo saben, yo soy el community manager del club, entonces, desde dentro me dedico a gestionar, a pues eso, llevar el tema de redes sociales, campañas que se puedan hacer y demás, y ya comencé, ya comencé a hacerlo desde que entré en el club, porque fue uno de los acuerdos que tuvimos para poder seguir formándome y ya poder, por así decirlo, empezar a labrar un, un historial laboral que si no lo tienes complicado cuando, cuando dejas el deporte. Entonces, en ese sentido sí que es verdad que me he dedicado a lo que me gustaba y lo he podido compaginar con el baloncesto, que, que es mi, mi mayor pasión. Uh -huh. Yo lo pensaba porque sabía que hacías, echabas una mano, pero luego cuando estaba mirando al Twitter tuyo y de Alcobendas, eh, estáis haciendo muchas cosas ahora mismo durante la cuarentena. Sí, sí, sí. Yo, ¿Quién está detrás de todo esto? Yo creo que es Sebas. <risa> sí, sí, sí. Ahí, eh, estamos ahí intentando sacar bastantes cosas para ayudar a la gente a llevar esto de de una forma más sencilla, más llevadera, que bueno, es complicado, pero bueno, intentando ayudar, pero no sobrepasar ese límite en el que, en el que la gente se sature. Claro. No, a mí me parece muy bien y me parece muy bonito que sea alguien, algún jugador dentro del club que está eh, organizando y como intentando a, a que la gente del club todavía se sienta... Eh, arropado, junto, eh, que forman parte de, del equipo. Sí, al final es eso. Lo que intentamos es básicamente, bajo el lema que tenemos de familia CBA, que realmente, aunque no estemos juntos ahora, que todo sea un ambiente muy familiar, muy de estar unidos, muy de colaborar entre todos. Y creo que es una de las ideas que yo intenté propagar desde que llegué y me encargué de la comunicación, porque me parece... Una, una forma de abordarlo que cuando tú estás aquí en Alcobendas y tú has estado, sabes que es un lugar en el que una vez que entras te tratan, te tratan muy bien y que es muy fácil de, de llevar eh, en ese sentido. Entonces, creo que es una de las ideas que, que ha estado bien desa desarrollar. Uh -huh. eh, llegando ya al final de la entrevista, cuéntame un poco, eh, sé que fuiste a jugar en Guinea Ecuatorial, eh, cuéntame un poco de cómo fue la experiencia, porque fue la primera vez ¿no? que fuiste este año. Bueno, fuimos una vez el, 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 año, pues el año pasado, no hace dos, que jugamos un amistoso por allí, pero no fue nada oficial, ¿no? fue más una, con idea de empezar a reunir un grupo sobre el que trabajar y ver si realmente se podía, se podía crear. Entonces este año sí que ha sido la primera vez oficial, la primera participación oficial del país como como selección y ha sido pues espectacular o sea el estar dentro de, de, de un grupo de, persona como, de personas como el que hemos formado y que además entre todos saber perfectamente lo que somos, dónde estamos y a dónde queremos llegar, creo que en el día a día se ha notado mucho y 
sentir que tienes detrás de ti, de cada canasta que metes, de cada jugada que haces, un país, yo es algo que nunca pensé en verdad que, que me fuese a pasar y me surgió la oportunidad, por suerte creo que ha habido personas que han apostado muy fuerte por conseguirlo y creo que para el punto en el que estamos de, de forma histórica, por así decirlo, creo que hemos avanzado mucho. Eh, está la experiencia que vivimos en, en Camerún jugando y representando a Guinea. Hubo muchos, muchos aspectos que creo que hacen que el baloncesto africano todavía esté muy lejos de, de otros como el europeo o el americano y demás, sobre todo a nivel organizativo, pero nos ayudó bastante a, a saber que podemos estar ahí, que con trabajo no tenemos ningún, ningún techo, porque lo hemos demostrado. Al final, lo que te digo, eh, llegamos allí, éramos un equipo de 14 y acabamos jugando 7 por decisiones que que todavía aún no sabemos por qué se han tomado, pero bueno, eh, al final nos, nos ayudamos todos, nos levantamos entre todos y fuimos capaces de plantar cada selecciones que tienen ya mucha historia y que han estado compitiendo por ser campeones del mundo, incluso participando en mundiales o, o Juegos Olímpicos. Así que tú ya conocías tus compañeros antes de ir... Tengo la suerte de que muchos de los compañeros con los que he coincidido eran amigos previamente. O sea, no, no existía la selección como tal, pero sí que sabemos que había un grupo de gente guineana con la que he coincidido. De hecho, dos de ellos eh, son amigos míos desde los 14 años y, y en ese sentido sí que creo que hemos tenido suerte y nos ha ayudado mucho a, a poder competir. Y creo que es un punto que no muchas selecciones ni muchos jugadores de, de selección pueden decir siendo la primera vez históricamente que se participa en una selección, ¿no? que, jun que juntes un grupo y dé la casualidad de que los, la gente entre, entre ellas es, es amiga. Mm -hmm. Claro, porque yo pienso que tú juegas de base y para ir a jugar y liderar un equipo donde a lo mejor no conoces a la gente tan profundamente, eh, puede ser complicado. Sí, a ver, de hecho, creo que he tenido mucha suerte de que además el otro base es un base experimentado que, que tiene mucho baloncesto y que me conocía. Entonces, ya solo por eso, eh, el sentir el respaldo y que además coincidiese que el entrenador también me conocía, ha, ha facilitado mucho esa labor de conseguir el respeto del grupo, eh, la sensación de que saben que vales para jugar a esto y que te respetan por ello y que al final creen en ti que siendo base creo que es uno de los aspectos fundamentales, el que tus compañeros crean en ti, que, que confíen en cómo lo haces y que todos ellos estén dispuestos a, a ir contigo y a remar en la misma dirección. Ajá. En Guinea Ecuatorial eh, se habla español. Sí, eh, la, lengua, la lengua materna ese es el castellano porque fue una colonia española entonces todo, todo se hace prácticamente en español. Luego están las, las lenguas propias de allí, de cada una de las tribus, y el francés también está bastante integrado. Pero sí, la lengua principal es el español. Vale, así que el idioma no fue problema. En ningún aspecto. Ajá. Bueno, qué bien. Pues va experiencia. No sé, yo también a veces pienso en poder representar a mi país y digo, wow, tiene que ser... Eh... No sé, increíble. 
mis compañeras de, de mis equipos de aquí en España, cuando se van durante los parones a jugar por su país, me quedo ahí pensando, wow, como que los Estados Unidos es tan grande y jamás, jamás, jamás voy a jugar por mi país. Como que, no sé, me parece increíble. No, sí, sí, desde luego que yo cada vez que lo pienso digo, es que ahora mismo me puedo considerar casi como si fuese el Ricky Rubio de España, pero en Guinea, o sea, es, es una comparación que dices que es una locura porque el nivel de uno está aquí y el de otro está mucho más abajo, pero a nivel de representación es estar en la selección absoluta de tu país y creo que es algo de lo que estar bastante orgulloso y sentirse plenamente agradecido por poder tener esta oportunidad, ¿no? Que, que poder decir que has representado a un país que es tu país, el país de tu familia, que al final es de donde sales, eh, es una experiencia que creo que valoraré mucho más una vez que se haya pasado todo y que a lo mejor ya no pueda volver a hacerlo, eh, más que ahora que a lo mejor estoy más metido y solo pienso en lo que hemos hecho me sabe a poco, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Uh -huh. Bueno, un par de preguntas rápidas antes de terminar. Eh, ¿Número de equipación y por qué? Pues yo llevo en la equipación, llevo el 23 y lo llevo porque hace, ahora mismo se me ha ido la pinza, seis años, eh, yo fui a visitar, a conocer a mi abuelo unas navidades porque nunca había ido a Guinea, fue con 18 años justo, y después de conocerle, justo un 23 de marzo él falleció, ¿no? fueron a los dos meses de, de conocerme y es algo que me, que me marcó mucho. Y es, una, es un número que además siempre me había gustado, pero que nunca quise llevar porque me parecía algo muy mainstream, ¿no? Muy, es el número de Jordan, todo el mundo lo lleva, tal. Y además pensándolo durante aquel verano, coincidió que me puse a sumar los números de la fecha de nacimiento de mi madre uno en uno y la suma daba 23. Y entonces dije, ya está, blanco y en botella no, no se puede dejar pasar esta oportunidad y entonces siempre que puedo llevo el 23. Ah, qué casualidad. Sí. Qué fuerte. Eh, vale, ¿y una, una comida? ¿Siempre comes lo mismo antes de los partidos? Pues normalmente lo intento. Sí que es verdad que antes, cuando no vivía en casa, eh, pues sí que lo cumplía más a rajatabla. Además, tengo un compañero que siempre tenemos esta discusión porque me decía, al principio siempre rechazaba mi comida y luego al final no hacían más que comer siempre lo mismo, que eran unos macarrones con atún y tomate, lo más sencillo del mundo. Y ahora en casa sí que es verdad que lo intento, pero si mi madre se levanta y me hace una comida diferente, pues no le digo no, no me la como, que eso no es mi comida de partido. Ajá. Pero a lo mejor un cocido o algo así muy pesada, no, ¿no? No, no. Eso, eso, eso está, está complicado. Si, si me como eso antes de un partido es porque va a ser un partido con los amigos y, y no me preocupa si, si acabo pidiendo el cambio muy rápido. Ajá. Y por último, un movimiento preferido que tienes, tu bread and butter, tu lo que haces en los momentos claves. Pues te diría que ahora mismo, o sea, y también me lo dicen mucho, eh, el Eurostep usando el paso cero, que creo que es uno de los, de los movimientos que más, que más me gustan y que además ahora lo hago mucho, pero antes solo lo hacía cuando jugaba 3x3 en verano. Y ahora sí que es verdad que he sido capaz de inculcarlo y te diría que, te diría que es ese. Uh -huh. Muy bien. Así, ¿has participado en los 3x3? 
No de forma oficial, pero sí que antes de que llegase este boom de FIBA y demás, siempre en verano yo me he dedicado a, a bajar a jugar a las canchas sin ningún motivo y a ir a competir a 3x3 donde pudiese. O sea, ya te digo, he competido sin estar en, en esta liga que se ha montado ahora, he competido en Madrid, he competido en La Mancha, he competido en Galicia, en Barcelona. Entonces es algo que me gusta bastante, es un deporte que creo que tiene mucho recorrido y que es totalmente diferente si lo juegas al baloncesto 5 contra 5, o sea, acaba sin pulmón en dos minutos y la verdad que me gusta bastante. ¿Has ganado alguna vez alguno de estos torneos? Pues es curioso porque el primer verano que, que con mis amigos decidí jugarlos sí que gané bastantes torneos, gané dos o tres el mismo verano con sus respectivos premios y ya y dije, esto va a ser verano tras verano, voy a sacar un sueldo que, que ni soñándolo y desde entonces creo que no he vuelto a ganar ninguno. Y eso hará pues... Cinco o seis años. Sí, cinco o seis años tiene que hacer. Que, y no que, has vuelto a ganar. Que no he vuelto a ganar <risa> ningún torneo. <risa> Pero yo voy allí, me sigo divirtiendo, que es lo importante, y compitiendo, que al final te, te ayuda a ver la competición de una manera diferente. Ajá. Pero tú como jugador notas mucho la diferencia entre el 5x5 y el 3x3, porque se habla mucho del 3x3 y lo físico que es. Sí, 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 es completamente diferente, o sea, el, el físico del, del 5x5 eh, no implica a lo mejor tanto contacto, tanto uso de manos, tanta permisividad, entonces eso es algo que si no estás acostumbrado te cuesta cambiar el chip, ¿no? Y que es difícil en, de, que te piten por un contacto a lo mejor demasiado excesivo, eh, una falta que aquí si sí lo das con la zona del cuerpo que, con, que piensan que es correcta, por muy duro que lo hagas no te la van a pitar, ¿no? Entonces es, es un salto y un cambio de chip que, que, es muy, que es difícil de dar, pero una vez que lo das disfrutas como, como si fueses un niño con un juguete nuevo. ¿Y no tienes miedo de ninguna lesión? Bueno, a ver, yo creo que ya lo que me he tenido que romperme lo he roto y si, y si me pasa jugando, pues me puede pasar también por tropezarme en la calle. O sea, al final, una vez que, que estás jugando, solo piensas en jugar, yo creo. Muy bien. Pues poco más, Sebas. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer. Pues el placer es mío, Leslie. Gracias por contar conmigo para tu programa y espero que mucha más gente se dedique a escucharlo y a, y a participar, si, si tiene la suerte de poder hacerlo. Bueno, ojalá ayude a, a niños que están pensando en compaginar los estudios con lo deportivo. No es nada fácil, pero se puede, no quiero decir perfectamente, pero sí se puede si uno quiere. Por supuesto, yo creo que al final es todo cuestión de mentalidad, de tener claro qué es lo que quieres y lo que te va a costar, los sacrificios que tienes que hacer, que no vas a poder ser a lo mejor como otro niño cualquiera que tenga tiempo para jugar a la play, comer, tocarse la barriga, irse a dar una vuelta, pero, pero si, te, si te centras y quieres hacerlo, puedes hacerlo. Di que sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Sebas, y sigue cuidándote ahí en casa. Lo mismo digo, Leslie. Un beso enorme y espero que todos estéis bien. Sebas decidió sacrificar algunas cosas en su vida. Pero a raíz de aquellos sacrificios, acabó ganando por otros lados. 
está acostumbrado en hacer trayectos largos para poder compaginar los estudios con el deporte. Al final, querer es poder, y estoy segura que Sebas diría que todo merecía la pena. Pico pala, pico pala. Hay que seguir, poco a poco, todos los días. Hasta que eres el Ricky Rubio de Guinea Ecuatorial. <risa> Muchas gracias a todos por estar con nosotros hoy. Es un placer para mí poder traeros las historias de gente tan enriquecedora. Si te gustó el podcast de hoy, hazme el favor de dejar un comentario o de evaluar el programa. Tu apoyo vale para mucho. Y si tienes una idea para una futura entrevista, soy todo oídos. Soy Leslie Knight de Another Season in the Books, deseándote una sana y buena semana. Cuidaros mucho. Thank you.